0: 好我是看理想音频编辑颠颠颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。节目上线这天是二零二三年十二月二十八号星期四。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方。也会时不时邀请各个领域的好朋友们来坐一坐，希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。老听友或许知道啊，从2018年这档播客上线开始，每年最后一期，我都会固定邀请我的老同事低弯。或者再约一到两位同事一起回顾过去一年。在看理想圆桌的小宇宙主页，我把这档年更专栏过往五期节目特别增加到了内容专题这一栏，欢迎感兴趣的朋友回听。时间过得真快，又到了二零二三年最后一期。这一次除了 DY， 我还邀请另外两位同事，音频编辑小马和夏夏一起。从我们各自的年度关键词说起，聊了聊前阵子的禅修体验和这一年的成长变化，以及顺便预告，在看理想 APP 上边，明年将会有哪些值得期待的新节目。录这一期之前，我感冒了，声音听起来有点奇怪，还请各位多多包涵。最近很多的互联网平台都出了他们的年度回顾总结，不妨先看看大数据对我们有多了解。你们个人有没有，比如说音乐平台啊，或者是外卖平台，或者其他平台总结回顾你们这一年，让你们有什么惊喜的发现或者意外的发现？夏夏要先说吗
1: ？这我觉得很震惊的是，我看到点点。这一年只点了一次外卖
0: ，对对对，我我确实平时不点外卖啊。这个前提是第一，大部分时候如果必须点外卖都是家属在点，对。然后第二，我为什么点了这一次破了我的记录，是因为前几天家里暖气片漏水了，然后那个师傅他们从中午两点修到了晚上五点钟。然后到后面看他们也很疲惫，然后也听他们嘟囔说：“哎呀，中午饭都没有吃。”然后我就默默的给他们点了个麦当劳外卖。对，所
2: 以四姐还是给别人点的，
0: 也蛮好，起码人家不用饿着肚子去下一家去修暖气管道，因为最近北京真的好冷。夏夏还有其他吗要分享的
1: ？我大概是从今年年中吧，年初年中才开始用网易云音乐，因为我之前一直在用 Apple Music。前两天看那个网易云也有一个年度盘点。我就看了一下，我春天最喜欢听的是秦四风，嗯
0: 、夏天
1: 最喜欢听的是蔡琴，秋天最喜欢听包美胜的小茉莉，冬天最喜欢听的是旺福的《我当你空气》，因为我十二月初刚去看了旺福的 Live， 还蛮符合我这一年的心情的、嗯，是吧
0: ？<笑>哎，对我我的那那些就我也想不起来了，为什么我看？ 1> 在一月二十号，我把成功量的《醉鱼唱晚》循环了三十三次，就是一个古琴曲，但我完全记不起来那天发生了什么
1: 。有可能是你在打扫卫生，你就一直在背后。
0: <笑>我看了一下，那天好像是工作日，难道是那天心情特别不好或者脾气比较暴躁，需要听古琴曲压一下？小马，你分享一下你的你的，比如说音乐平台上有没有什么给你总结的，让你蛮没有想到的？
3: 我今年因为苹果音乐的也看了，然后那个网易云、QQ 的都看了。就是我后面发现，呃，如果你在这三个平台分散的听的话，你会获得三份非常不一样的年终总结。然后你就会发现，你可能在某一个平台，你就是。苏打绿的粉丝，但是我平常可能不怎么听苏打绿，我只是在那个那个平台上在听苏打绿，只
1: 是因为那个平台有版权
3: 是吗？对对对，有的就是只是因为就是有版权或者没版权的那个区别。嗯、但是我在这里面发现了一件很有意思的事情，就是 QQ 音乐它有一个就是计算你那个人格，就大概就是 MBTI 的那个人格，嗯、然后他说我是艺人，但是我很明显我是个 I 人，嗯、就是。不知道为什么，然后他拿出的证据是因为我在听邓丽君的《淡淡幽情》，就是，然后我就觉得突然觉得有点费解，为什么会从这首歌然后联系到那你的音乐人格可能是一个艺人呢？所以就感觉好像在这个里面联系的过程其实也是蛮奇怪的。然后另外就感觉，如果你分散一些平台听，那算法就永远抓不住你的品位，你就永远不可能被控制。嗯、不过
2: 这个用弗洛伊德跟荣格的理论也能解释，就是你在一个世界里是 ，I 人，在另外一个
0: 世界或者领域，你其实是一个
2: 异人，艺人就是足够外倾跟
0: open。对对嗯、D Y 有没有什么要分享的
2: ？大家可能听上一次电台也发现，就是我是一个非常不专业或者是不那么资深的乐迷。然后我是一个非常念旧的人，所以基本上我听音乐就是不管在哪个音乐平台，我都是选随机播放。就随机播放，它可能大部分就是根据你以往的一些听歌的爱好，所以就是像什么张璇啊、陈绮贞啊，就是这些还是会经常出现在我的一个榜单里，因为它会随机到。然后另外一个我发现比较特别的是，它还确实能有帮助我去。回顾这一年，我大概有哪一些关注？比如说，如果不是提醒的话，我不会想到就是我 QQ 音乐那边听的最多的是坂本龙一，因为就是他去世了嘛，嗯，所以有一阵子就循环了很多遍他的那个呃，因为 QQ 音乐见了一个波单之类的东西，就会循环听那个波单，听很很多遍。然后另外就是有两个是。我确实很难得的不随机主动去搜索的一个是那个八仙饭店，嗯，还有一个是那个麻原诗人的《彩虹的微笑》，就我很喜欢那一版那个《彩虹的微笑》，对，就是我我其实真的主动搜的会很少
0: ，就、嗯、但
2: 是他确实捕捉到了这三个我主动去找的
0: 。对对,对对，嗯、我还看到你分享那个图片里面有《梦会圆》，我都没有想到你会听会员《梦会圆》。
2: 呃，那可能是随机的吧，而且
0: 他应该和今年来过节目的裘德他们关系蛮好的
2: 。哦，我想起来了，嗯、应该是之前偶尔搜过一次他唱那个《装腔启示录》的歌，哦嗯、所以他可能会就是啊、哦、某一次随机的时候又随机好了他别的歌。嗯
0: 、好。在这儿也再推荐一下这个音乐人，我也蛮喜欢。好像他的微博名字叫什么？梦会员搞快点，像他还有汉堡黄、嗯、Lucy， 这些都是在我心目中蛮古灵精怪的那种女性音乐人。
2: 嗯、他他之前有跟那个陈慧娴是吗？就千千阙歌那个，嗯、对，嗯、跟他有合作。在一个英综里面有合作，对对对就是觉得他的个性啊、嗯、或者什么的都还挺喜欢的。嗯
0: 、呃，那我们这样先不管，我们就不要去管大数据这一套。那从我们个人的体、嗯、体会来说，大家呃，二零二三年这一年的年度关键词是什么，或者说有哪些词？嗯，小马来先说说看。
3: 哎，那我现在上来就要先抛一个负能量的东西吗？<笑>欢迎欢迎欢迎欢迎，我们赶紧
0: 在这期节目把负能量东西抛出来
3: 、嗯。我看到那个提纲之后，我就想了一下，就是这一年可能发生的事情。我先回去翻翻豆瓣，看今年看了什么，听了什么，读了什么，然后觉得哦，真是乏善可陈。然后就是觉得，我不知道是自己的问题，还是说整个就是大家这个环境生产的这个问题，就好像。没有那种特别让你感觉到兴奋或者是震动你的东西存在。呃，另外就是一方面，我就发现好像今年，特别是发生了很多事情，不论是外部环境的也好，或者是自己生活里面的也好，其实都好像指向了一个很重要的东西，就是放弃。我觉得今年好像就是“放弃”这个词、嗯、对我来说，可能就像是一个年度。词语这样的一个存在啊，岔开来说，嗯、那个我今天前两天还看到一个很有趣的新闻，就是说什么，呃，中国好像就是哪个机构好像总结了一下这一年的关键词，嗯，然后就是国内是一个振是吗？对，振兴的振，嗯、然后就是说国外的那个关键词是乱。微<危><危>还是乱我？我记得是危，危险是微。我祝你们幸福吧，真的。<笑>就是为什么会感觉到是放弃呢？就是我觉得这个放弃，它可能后面还要跟一个词，就是期待。这一年来，你可能觉得有些时候不开心，或者觉得就是外部环境让你觉得很低沉或者失落的时候，我后面有在想，包括就是可能也后面我们会聊到禅修这件事情，嗯，就是我感觉在这个中间的这个过程里面，很快的意识到，我们有时候好像对一些事情期待太高了。就是说，这种期待并不是说可能我们是基于某种品味或者某种爱好，然后可能就会产生某种更高的期待，而是可能就是说我们心中会不由自主地怀有那种对于美好事物的那样的一种向往。我是感觉今年好像我连这个事情都已经放弃了，但是我发现就是一旦这件事情放弃之后，好像你自己的心态可能会好一点。然后另外一点就是我发现。今年好像也比较重要的，就是可能因为跟家人，或者是跟就是亲人，或者是朋友相处的过程中，就是突然意识到一件事情，就是人与人之间的关系，或者人与人之间的爱，它是一个有条件的存在。就是说，你与对方之间达成一种某种亲密或者友善的关系，它一定是建立在某种条件基础之上的。好像很难，就是拿一个具体的事情举例子，但是。我会感觉到，当我意识到有条件这件事情的时候，我会觉得很绝望，因为以前好像我们从小到大就是会灌输一种，就是这个世界好像是存在着那样的一种大爱，或者是那样的一种无私，会让你去跟他人去建立那样的一种超越一切条件、超越一切存在的那样一种连接。比如说，像是人间有真情、人间有真爱这样的一种带有某种好像就是意志或者是呃形态的那样的一种话语。但是今天我突然发现。就是说，其实好像不太存在这样的东西，就是我们跟人与人之间的关系，它一定是有条件的。所以就是说，那你就如果要这样子的话，那是不是可以就是不要太过于执着？建立关系、建立连接这件事情，因为其实我给二三年，就是在二二年年底的时候，其实有定下一个小小的愿望，就是说我希望这一年去认识更多的人。就是我觉得二二年，或者说是在二二年再往之前的时候，自己好像相对来说过得比较封闭，然后就觉得二三年的时候，希望认识好多有趣的人。就是不知不觉自己也陷入了就是有趣的人这样的一个意义陷阱里面，但是。我这一年过完下来之后，我觉得我没有这样的欲望，就是因为我意识到，跟他们建立关系或者建立连接，它一定是建立在某种条件基础之上，那么这一定就会把你自己的心态搞得非常的复杂。所以说，如果要是我们放低一点期待，不再去期待这些事情的话，那可能对自己来说。相对来说压力可能会小一些，那有可能还会有更多惊喜的事情，所以我觉得放弃不一定是坏事，并不一定意味着你是要完全的去封闭。我觉得更多的可能对我来说，我可能学到的这一年对我来说最关键的就是放弃那样的一个期待，那可能很多事情你就能相对来说比较平和的接受吧。<笑>好憋味、哦！我刚才说的这些话，
0: 好可怕。哎，你这么说，我和你有点像，就我们俩就差一个字儿。我的年度关键词，我想了想是放放下。放<屁><笑>对
2: 不起，压抑型的人格就是突然爆发、哎，欢迎多爆
0: 发。对我，我会是放下。嗯，这个你们都知道，肯定是和陈清老师我们录那一期节目有很大很大的关系。嗯、因为录那期节目之前，我状态非常非常不好，但录完那一期之后。数据的反馈也好，或者说大家的反馈也好，觉得哎，我一下子觉得哦，我们新的形式是节目形式是可以成立的。陈清老师，我们每次私下聊天或者什么时候，他也重复再说放一下。包括我们前阵子去永福庵禅修，其中一天有放呃就是本来面目呃对本来面目这部纪录片呃大家也可以在网上自己找一下资源啊本来面目那里边也有就是圣严法师的师傅东呃。呃，东出,出老人就怒喝他说：“嗯、都防哈，就是方言吧，就都、嗯、都放下。”我对这些印象很深刻，就感觉自己在工作生活中好像也是要不断去，去更多放下的一个一个过程。比如说放下请假羞耻，报销羞耻
1: 。对我以前就是很不。<笑>嗯，我现在在想，我以前打车啊，包括见老师、请老师喝咖啡，就那些我全
2: 部都没有报销。
0: <笑>对，前面几年基本都是自掏腰包啊，什么就觉得。哎，这<笑>小马听
2: 了之后，以后在请假的时候可以不用抱歉，就直接请假就好了，是吧<笑>？对
0: 对对，夏夏呢？嗯，你的年度关键词
2: ？其实我觉得我的关键词有很
1: 多个，就是我说了很多遍，但是还是要说这个前提，就是我前些年抑郁的非常严重。嗯。然后我其实，在抑郁的时候，嗯，就我我自己的一个身体上的感受，就是我会觉得我好像把，就如果我们从小到大是我们在建房子，我们在盖一座高楼大厦，那我们看每一个人，其实我们看到的每一个人，他都把房子建得很高或者很漂亮，但是当我在。抑郁的那个时候，我自己的一个切身感受就是，我亲手把我的这座房子推倒了，我把夷为平地，我让它变成一座废墟，然后我在在这个废墟之上，我重新开始盖我的房子，就是会有这种感觉，就是所以说，那个我的微信签名从大概一一五一六年开始就一直是重新建立内在秩序，所以我可能这么多年的那个关键词就一直都是重建，然后。从去年年底的时候，我记得那个，呃，我们每年就是会有那个年终述职嘛。前年我的年终述职就是修行，去年的年终述职那个关键词是继续修行，就是继续在工作中修行。然后今年我觉得应该还是一样的，对，继续在工作中修行
0: 。好，那 DY 要分享一下你的年度关键词吗？
2: 我其实是就是最近考虑你这个问题的时候，可能意识到，也不算是年度吧，就是近期的一个变化，就是啊，我开始发小红书了。<笑>我我之前会很怕被读者找到我的社交媒体的账号，就是会担心暴露在大家面前，可能背后是担心一种。评价吧，禅修回来之后，也不是禅修回来之后，可能是一个很漫长的影响。加上听陈静老师节目啊，还有自己在生活中的一些体会，会让我没有那么的去包裹或者是在意外面的一些评价了。然后说起来禅修
0: ，你还没有说你的年度关键词哦，
2: 我的年度关键词，非要说的话，也许可以是打开吧。天天应该知道，就之前我会还蛮在意。之前有一次采访杨照老师，就《理想青年》的时候，嗯，就是有人会说我的声音很嗲，或者是呃说不清楚，声音有点发抖。但其实我特别想说，是因为我跟老师比较熟，然后比较开心，能够跟他做这样子的一个。对话其实是超出节目之外的。然后我这个人一开心，声音就会有一点抖。但我对那个评价就很在意，包括之前有人在杨超老师节目下留特别不友好的评论，就我也会自己去回怼。然后到现在的话，我其实感觉我已经可以某种程度上放下说别人对我的一些不好的评价，就可能现在也没有。但是他。至少在我心态上来说，我觉得我可以去面对这些了。以及今年我们办了两次年会，去年没有办线下的年会，今年办了两次，两次我都在现场，就是我感受到一些真实的、美好的连接。所以对我来说，我好像没有那么害怕，比如说大家偶尔哪天在哦发现哦这原来是 DIY 的一个，比如说微博或者小红书或者什么样的一个平台，就我不再那么害怕被发现或者是说被评价了。包括后面也许还会采访杨照老师啊或者其他的一些人的时候，嗯、我会比以前更坦然一些了。就我觉得坦然是一个很好的、很舒适的。状态就其实我有感觉到，就是夏夏在工作中也有变得越来越坦然，或者是松弛，就是那个害怕的东西没有那么多了。就像王芳老师说的，就有可能你害怕的那个东西，或者是那个状况，它根本不存在，不可能发生。但是你为那个害怕，其实是耽误了你现在很多的情绪。然后另外一个对打开的感觉是。就是联系到我们这次禅修，去吃饭的时候会唱那个赞还是什么？他有一句话我印象特别深，就是说：“失予者必得其利益，因乐失者就是如果你，呃，就是给予别人是因为快乐的话，你也会必然得到那个快乐。”嗯，所以就是我现在是一个 open 的状态，然后我也更理解。杨召老师之前为什么说？他说他觉得他最幸运的事情，或者说他最自豪的事情，是他有足够的能力可以去慷慨。正好这几天在整理他讲那个弗洛姆的文稿，我提前跟大家分享一下。他就重新做了一个富有跟贫穷的定义。就是弗洛姆有本书叫做《To Have or To Be》，他说 To Have 去拥有，它其实是一个囤积的状态。就是那个富人，他经常是囤积的，但是他说，如果不拿出来给别人给予的话，这种人是贫穷的，因为贫穷的定义是没有办法给予。然后我觉得是一个是一个打开的状态，你才可能去去慷慨去给予到别人。然后他还说，他说我们人生来就比较孤独，就是海德格尔说，人是被抛掷到这个世界上的，就是生跟死。我们都没有办法自己决定，所以我们有希望摆脱跟他人隔离状态的这种需求。因为他说，换句话说，人有个内在最怕最深的恐慌跟需求，他们是结合在一起。我们害怕孤单，因为你害怕孤单，所以你有这个需求，在一个什么样的状况下才能摆脱孤单？必须要跟别人连接在一起，所以必须要取消隔离的状态。然后还有一个话，可能大家要在听节目的时候才能体会。他就说，不去爱就没有主动的自由。所以我不知道这个是不是有跟小马之前会有想说跟人连接的这个这个想法有相关。<笑>然后其实我有一点点想替换掉小马说的那个条件的那个词，就也许我们就是修行了回来之后吧，可以把它替换为因缘，就是那个因缘。还不成熟，所以你没有办法跟这个人建立那样的连接。我最近也在反思的一个事情就是，爱跟控制之间那种微妙的差别，可能跟家属之间会更加明显一点。就是很多时候是觉得我是在我是在为他好、哦，这个词真的太可怕了。但是就是很容易这个东西就越过变成控制。就包括说我在我们部门是一个 leader 的一个位置，那我觉得我想要做很多事情是想要帮助大家，但这个东西很容易就变成控制，所以我最近还在找这个平衡。但是我觉得我相对是一个开放的状态，其实很难有一个词来形容整个人一年的变化，它可能是非常累积的。所以如果说要说的话，我觉得就是就是打开吧。
0: 人上了年纪就开始絮絮叨叨的哈、啊，没有 ，DY 是从二十多岁就开始絮絮叨叨的。嗯，我们这期节目上线的时候是十二月二十八号，呃 ，DY 说到打开，我们也刚刚好在十二月二十六号，呃，北京拿衣服理想国的郎园店，我们做了一个线下活动呃，当然，就是这档播客不是今年做了一个新专栏嘛，叫拿衣服一会儿，嗯，是我们每隔一个月在拿衣服的全国目前是三家店，北京店、阿那亚,亚店还有上海店。有点巡回去做一些线下活动的这种形式。早期约你我也有点担心，因为我们就是众所周知，看理想公司的人都是遇到什么情况有点往后退，不愿意抛头露面这种。除了大老师这种超级艺人，<笑>对其他人都是往后退。嗯，但是像今年我们做年会啊，嗯、然后好像也，好像接触了人之后也还好，没有伤害我们。
2: 对我，我之前特别害怕，就是什么找我去主持，就是我很早之前不知天高地厚的主持过，就是陈丹青老师的一个分享会，后面就很抗拒。呃，应该是今年三月有一次是那个岳岚老师的线下分享会，就是有一种。不得不就是义不容辞那种感觉，嗯、然后后面开始就，<对>就一旦你开始主持之后，大家会越来越习惯的想到你。然后我也从呃，玉、哦、然老师那次，我真的是好紧张。我坐在台上，我感觉我连头都转不动。我想转一下头，但是我发现他转不动，就是那样一种紧张的状态。然后到后面去就是跟王芳老师聊的时候，我觉得我已经松弛很多了。所以，如果我们四个人有一个关键词，<对>我觉得统一就是一个一个放下的，就是对，那还是统<对>都
0: 统一到我这儿了吗？<笑>都统一到佛学了？是的。
3: 为什么我会觉得就是要放弃作为一个关键词？其实还有一个原因，是因为可能就是今年年会的时候，嗯、呃，有一个大概也是收听节目，但他可能是大学生这样子的一个身份，他就来找到我，然后也找到心语，然后可能就想跟我们聊天，或者是觉得。对我们现在在做的工作，可能比较好奇，他也可能比较好奇，就是你如果要是比如说从事跟这个份工作类似的行业，那可能大概是怎样的一个情况？我是在跟他聊天的过程里面，我突然发现他好像对这件事情怀有着非常高的期待，就是你会感觉到他好像就是眼里放光，他对这一切都非常好奇，他就觉得啊，我真的好好奇，我真的好想做跟你们一样的工作，但是我也不能跟他说快跑，就是。<笑><笑>我也不能跟他说行行吧，就是对，因为你知道你，你一一定要以一个友善的心态，当然肯定是要以一个友善的心态跟他讲这件事情。但是我当时突然我就发现，我什么话我也说不出来，我不知道为什么会在那一刻意识到，就是你说的这些话，你要对他负责任，因为他可能会因为你说的话，然后去做出某一个选择，那个选择很有可能，比如说。他的工作可能会影响他的生活，或者是什么样的东西。虽然我不见得，我可能对他会说的什么很重要的事情，但是我会在那个时候感受到，我在那一刻说给他的话，那很有可能，或者说是有那么一些些可能会变成对他来说比较重要的一件事情。我会觉得非常的害怕，我会觉得我不应该跟他在说，或者不应该在讲。所以当时他看到他，他问完我，就是大概就是可能需要做什么、准备什么的时候。我当时有点想，就是转身掉头就跑那样子的，因为我真的太害怕了。所以为什么我可能就会导向这样的一个比较负面的一个结论，就是因为我发现，好像这一年下来，可能会突然多出来，就是在你跟人建立连接之后，突然多出来一些非常落寞的时刻，就是那些时刻，就是好像让你自己灵魂出窍，然后置身于那个 scenario 那个场景之外，然后你去跟他，就会发现，就是说。你好像突然多出了很多不可控的东西，衍生出太多就是可能就是因缘际会这样子的东西，这种衍生的可能是让我觉得很恐惧的。所以我觉得这一年可能很多时候做决定或者很多想法的成立，就会导向这样的一个放弃的一个结果。嗯，这个世界真的好可怕。<也>就是
2: 、对，随着年岁变化，可能也会有变化。嗯、就是我之前有跟大家说过，就是。我们在在招人的时候，就是会以以这种，比如说天真，他本来是一个温州的小学老师，多么好的一个职业，就是从各方面来说，不管是从家庭的照顾，还是之后的一个发展工作的稳定性，各方面也好，就是如果我作为一个就是考虑他的那个那个状态的话，我可能会倾向于说，你还是留在你原来的那个地方。包括说我们招的一个新的实习的同学，就是也是很优秀的一个姑娘，她是在天津上学，大四还没有毕业，她来这边要租房，但是我们的实习工资就大概也就那样吧，就有可能会 cover 不了那个租房的费用。就是我如果真的是觉得以我替她考虑的心态，以及说。我觉得他的预期跟到这里的实际可能会不相符的话，我可能会拒掉他们。但是当时就是就是我们的东北副总们有一句话点我，就是说你为什么要替他考虑这么多？就是他既然选择了这个的话，他一定会考虑好的。就那我能做到的就是，可能我在跟他们聊的时候，我会做到一个提醒，就是提醒这里的一个困难。虽然比如说天真现在也。不在这儿，但是我相信在这里的经历也是他人生非常难得的，所以啊、呃，我不知道，我不知道几年后你会不会就是面对这种问题会有不同的想法，嗯、可
3: 能就依旧还是不大愿意去干预他们，干预其他人，就是身边人本能的这样的一个想法吧。嗯、就是说，你一旦意识到你有可能会产生这样的一个干预，嗯，现在还是会觉得蛮恐惧的。可能就是再过几年之后，我就会跟他们说。快
2: 跑
0: ！<笑>大家都是善良的人。因为我我也是在线下活动，嗯、呃，如果有人问说，哎，可不可以去你们看理想工作啊？各种各样的，嗯、我大部分时候都会先泼冷水。嗯，我说，他说到底还是只是一份工作。嗯嗯、呃，然后我可能是，如果他们在追问的话，我就说啊，有有哪些也许你不一定能适应的地方。我我的想法是我先把这些残酷的东西铺在你面前，你看清楚，嗯、认清这个世界的真相，认清他
2: 也不一定能认清，嗯、就是认
0: 清追求呃追寻理理想的真相是什么。然后如果你还能接受，哦 ，OK， 那你可以继续去热爱，去去追寻。嗯<音>嗯，我觉得这样是比较好的，而不是一开始就塑造一个巨大的像谎言一样的梦幻的泡泡，然后把人家骗过来，嗯、然后发现其实不是那样。不是早
2: 就跟你建议了，做一期专门吐槽文化
0: 行业的<笑>、嗯。不行，这吐槽起来这个文化行业 bug 太多了，嗯、槽点太,<的>太多了，朋友们。是的，是的。大家对文化还是应该，呃，有有那么一点泡泡，我觉得是应该有的。嗯、对文化行业，嗯、要不然这个人真是没有信仰，内心没有力量啊。
2: 对我们还是会碰到非常美好的老师们。嗯嗯、
0: 对对对，刚刚 DY 已经提到了禅修团建啊，嗯、这个我看到最近上线的节目评论区也已经有听友来问了，说哎，你们不聊一期团建吗？呃，大概率我这边是不会单门聊一期了，但是呢，我们因为作为最后一期，又是刚刚团建回来，或许可以和大家分享一下，因为一个公司去团建，然后是去庙里团建这。反正我之前没有看到另一其他家公司是这样子，那我们也分享一下吧，就是这也不用藏着掖着了啊。我们去的地方就是我们佛学节目主讲人陈清老师，呃，和他有合作的一个寺庙叫永福安啊、呃。然后在永福安我们禅修了两天啊、呃，主要是打坐啊、吃斋饭啊、做早课啊这些事情，然后还看刚刚说提到的纪录片
1: ，嗯，香道。
0: 对，还还有临时安排了一个关于乡道文化的一个普及。你们、你们三位对于我们这次禅修之旅是什么样的感受？夏夏，要不你要先说说看。我
1: 的感受其实，嗯，比较不是我的感。嗯，也不能说比较不是我的感受，毕竟感受的这个主体还是我。<笑>对，但是可能我的那个做完活学节目
0: <笑>说话我们听不懂了都
1: 。就我的那个注意力，嗯、我自己的感觉更多还是放在大家身上，而不是我的身上。嗯，嗯因为首先就是。嗯，说实话，就是我认识程庆老师之后，因为我自己一直都对禅修还蛮感兴趣的。就如果不是这次公司组织我们去团建去永福的话，可能我会自己请个假，然后等他们有那个，比如说一日禅、二日禅的活动，我自己可能会请年假过去体验。然后这公司就组织了团建，然后我就心想事成、嗯，对对对对，我就觉得很幸福。但问题是。嗯，我知道这个是我很希望做的一件事情，我想要获得的体验，但不代表大家都想要去。所以说，在去之前，其实我有几次啦，就比如说去接个水啊，或者是比如说走在那个走廊里，就有听到有一些同事就是在聊他们的一些排斥也好、焦虑也好，或者是不情愿也好。嗯，就是其实我当时听到那些话的时候，我我自己还。因为我听到这些话，然后让我变得比较焦虑。你看，就是要不是你做这个佛学节目，<笑>我们怎么会去那个庙里受苦？就会有这种感觉。<笑>然后我那天就跟陈老师说，就是因为我们几个人那天禅修完了之后，我们在画城二楼聊天嘛。然后因为有一天我们中午出去吃饭的时候，小马有跟我，就是我能够看到小马的那个情绪，就是就是当时立威他。他那个第一天好像说我们要去禅修，然后不能带手机。嗯嗯、然后那天我们不是就是在吃、嗯、吃饭的时候聊天，嗯嗯、然后小马我就看到小马在报冲
3: 。对。<笑>在报仇，
1: 在报冲，就是一在往前产、哦、生气
3: 。也没有，就是因为一方面，我其实是一个蛮依赖手机的人，嗯、我不太拥有一些就是健康的作息方式。另外就是说，我会感觉就是当你被收取那个外界的通讯设备的时候，你会有一种就是进入了怎样的一个不可受控制，然后就怎样的一个组织。其实我是一个很容易胡思乱想的人，其实。我一直到就是最后可能进入寺庙，然后因为当时一直都说那个可能会收手机、收通讯设备嘛，我就一直感觉可能是会进入误入某一个人口贩卖的，人。<笑>因为我是一个<销>就是虽然我知道这是不可能，但是就是因为我是一个非常爱乱想的人，嗯、我就会觉得好像是误入了某一种传销组织，就是人口贩卖场所。
1: 对，就是因为我能够听到大家的一些悄悄话了，所以我当时还蛮焦虑的。<笑>然后，就你记得那天我们就是中午吃完饭回来回程的路上，我也有在讲，就是我以前虽然说我没有参加过禅修，但是我有过。比如说像正念冥想的经验，还有古典瑜伽的经验，嗯，就是我能够体会到，就是当你的那个身心已经进入那个非常宁静的那个状态，那种感受是非常非常好的。就如果大家有机会的话，就哪怕你不去庙里面禅修，也应该，我觉得那个感受应该是大家。特别是现代人，就大家被那个各种信息狂轰乱炸，脑子里面各种想法在奔腾的这种这种现代人都应该去体验一下那那种感受，非常值得体验。嗯、尽管那天我们、哎、<呀><笑>北京暴
2: 雪，就大家也都有体验，嗯、就在路上休息。嗯
1: 、对啊，我们就是本来定了早上的高铁，结果那班取消了，嗯、结果就改签到了下午，结果下午那个高铁就一直在延误，就导致我们。在那个高铁上坐了十一个半小时才到上高
0: 速铁路坐成了绿皮火车。我
1: 妈问<的>你到
3: 上海了吗？我说我还在沧沧州呢，我连河北都没有出去。
1: <笑><笑>对，但是因为我自己是很期待的，所以反而一路上我并没有感觉到有任何不耐烦，就是我整个人是非常期待、嗯、而且非常兴奋的。嗯、然后我那天晚上就跟陈庆老师聊，我就说了那个。嗯，就是那天我们在化成二楼我们的聊天，然后我就跟陈老师说，嗯、呃，就是我听到有同事就有悄悄跟我讲说，其实他们原本是有点抗拒这次禅修的，因为以前一直对这种活动有一些刻板印象，但今天禅修完感觉很惊喜，体验特别好，很久都没感觉到有这么平静了。然后我听完这些话之后，我自己真的特别特别开心。我也有跟陈老师讲说，就是我我刚刚讲的那些了、啊，就来之前听到大家的悄悄话，然后对这个活动有一些怀疑，还有抱怨，我的焦虑，因为我也有意识到我为什么会那么焦虑，其实是因为我太希望大家都可以开开心心的，嗯，获得一些很好的体验了，嗯，紧接着那个时候，其实我也我也有意识到我的执着就是我希望。我所在的这个环境，它的氛围是和谐的，就这个是我的执着所在，所以说我才会焦虑。但同时，我也意识到，其实我是没有办法控制他人的认知以及他人的情绪的，我能够控制的就只有我自己。所以，我那一刻就很快的，我也把我自己心态调整好了。那我就觉得，那我就做一点自己能做的事情。然后来的路上，尽管大家都很困难，但是因为我自己是还蛮开心、蛮期待的，所以我一直也有试图在安抚大家的心情，安抚同事们。然后那一刻，我才真正体会到了，就是常老师说的，当你自己身心真定、真正安定的时候，你才有更多的力量去帮助其他人。当然，我也有跟陈老师说，我说我也不知道我的这些努力有没有用啊。不过陈老师他真的是一个非常会把控全场，然后他的感受力也非常的强。而且我那天的感受就是，陈老师完全是用他自己的人格魅力征服了大家。对，幸福、啊那
0: 。那天我们到寺庙门口已经凌晨三点多，快四点了。然后陈青老师在永福庵门口迎接我们。嗯，凌晨三点多，哎。然后再过几个小时，他就要起床。那天也是纵容我们，我们睡到八点才起床，因为也不希望我们太辛苦、太累。但当时那个场景，我记得大家在那个大巴车上面就开始欢呼，因为看到了澄清老师，挺挺感动的。
2: 就没有在三点半的时候见过主讲人，我<笑>我是我见到陈老师第一句话就是这个，说<笑>然后陈老师就说，呃说你也看过凌晨四点的上海了，嗯
0: 所以虽然开场我们就是禅修的开场似乎是有一些种种的我们没有预料到的事情，但好像大家心态也还好，我们在高铁上甚至临时组成了一个看理想高铁。嗯呃，漫<步>中年漫步团，<对>因为我们刚好买票，基本上都,都
2: 来过问了，就是、不知道我们是在干嘛
0: 。对，连着几列车厢嘛，<笑>我们就挨个车厢，顺便和同事打打招呼，看看情绪是否稳定，<笑>然后顺便就说，散散哎，要不要一起来散散步？因为人不能一直坐在那儿嘛。那个列车一直走走停停的，后来就变成了一个十几个人的大长队。<笑>行
2: 为艺术。<笑>
0: 对，<笑>列车长还是列车员，反正就问说：“哎，怎么？因为我们的视频部同事还拿着设备还拍呢。嗯”呃<笑>、嗯，然后列车员就说：“那怎么回事？还拍视频呢？”<笑>对，但是也没有说太强硬的去管。嗯、呃，也是蛮独特的经历。夏夏、嗯，下下你在那边的禅修的过程当中，还有什么观察和体验分享吗
1: ？我我觉得我最开心的。那个地方可能确实是来源于大家是开心的，嗯，嗯因为就是最后那天，因为大部队都是早上八点的火车嘛就走了，然后我还留下来跟那个我我们几个人跟我小马 DY 我们东北副总还有佳瑞，就我们几个人跟他们社团的同学又聊了一早上。那中午在那个你们去那个见老师嘛，然后中午和佳瑞留下来吃了一顿午斋，然后。嘉瑞下午的车，他两点的车，他又走了，我又留下来听陈老师做了个讲座，听完了之后就又去化成喝了一会儿茶，然后陈老师就说他要回家了，我就说 OK， 那我去找社团同学再聊一会儿，然后我就再去找迪外。嗯、然后那天跟陈老师告别的时候，陈老师就说：“嗯，感觉你这几天挺开心啊。嗯”然后我发现我下意识的脱口而出的那句话就是：“嗯、大家开心我就开心。”怎么你也
2: 很开心
1: 那没就是
0: 感觉在座都是观音。
1: <笑>然后我就发现，我安定的那种感觉，其实是来源于，就一方面是感受到大家的开心，嗯、然后另外一方面也从这个活动中感受到了更多的，就是就是真的就是佛学里面所讲的那种，我们是一张网。我们每一个人的连接，就是靠这个连接，然后结成一张网
0: 。我觉得这里面有综合的因素，比如说陈青老师他们非常用心的组织，嗯、然后永福安给我们的那种氛围又和我们可能之前去过的其他寺庙不一样，嗯、是吧？是我们接触到的法师啊，然后那些志愿者啊，嗯、给我们感觉也很很平和。嗯，那两天主要在寺庙里活动，也没有太多接触外界消息啊什么的。嗯呃，就整个大家好像是更平和的，在一个小空间里面去活动，嗯、然后再加上彼此的信任，即使当时上海特别冷，天气不好啊什么，嗯、但又你又觉得同事之间也好，或者说组织者对我们也好，就是非常用心，嗯，准备了暖宝宝贴，嗯，没没什么好抱怨的，嗯，饭又好吃，连我们嘴很刁的湖南同事都觉得斋饭太好吃了，<是>每天要抢着去吃斋饭
2: ，是就是永芬里有我觉得。我吃过最好吃的青菜，嗯、就是怎么可
1: 以那么好吃？嗯
0: 、最好吃的蘑菇
1: 。但你知道它的好吃，可能也是因为就是，嗯，你刚刚打坐完，嗯、就你的那个身心已经调到了。哦，没有没有，就是之
2: 之前有一次没有打坐，就是我们办年会那次去看了展， <Okay. S 2> 就那次就已经有这样的感慨了，嗯、然后就也劝周围的一些对斋饭会有一点抗拒、嗯、抗拒或者是一些什么想象。我说：“天哪，那个。”完全不会想到要吃荤的，就是、嗯、就因为太好吃了。<对>
0: 嗯，我们那天回北京，然后要去虹桥坐高铁，然后打车打的是打打车司机师傅正好就是住在附近的一个本地人。嗯、他说啊、哦，你们在这儿啊，禅修啊，哦什么，哎有没有吃那个素面啊？超好吃！我们说哎，我们有幸吃到了。他说哎呀，我们每年年底都要来这吃、嗯、他素面的呀，那个都是食材本身的味道，好吃的不得了。我们还能打包嘞。嗯<笑>你竟然还打包？是小马呢？你这次有没有什么观察在寺庙里边
3: ？我要讲一个很
0: 好玩的事情，就
3: 是我不知道你们有没有去抽那个法语。我抽了。对对，我们应该是一起去的。我就我后来知道，我看到那个店里面有法语的箱子，我见到人我就问：“你去抽法语了吗？”就是说：“你赶快去抽。”然后我记得我去抽的第一条，它是讲的是这个样子：愤怒源自于麻烦事，但是。很多情况下是自尊心让我们留在麻烦事里面，然后就突然发现好像获得了一个就是对好像自己生活或者是怎样的一个非常重要的启示。我确实好像是以前确实在纠结很多，好像其实不太应该纠结，或者是不太应该让自己去耗费这么多心力的一个问题在里面。毕竟它相对来说还是虚幻的，真的就是你后面在那样的一个调整自我，就是梳理自我的过程中，会发现他们真的就是梦幻泡影。但是。我们有一个实习生，他去抽了一下，然后他抽到的那个法语是：人生对自己最好的投资就是努力去工作。<笑><笑>我不知道为什么那个法语的箱子里，面，当时我们抽出来去看的时候，我说你赶快放回去，这个太可怕了。就是这是一个很好玩的，就是一个岔开的一个题外话。但是总之，我们
2: 那个效率很高的实习生，对
3: 我当时听完我说你已经够了，你不要再这样，玩，太可怕了
2: 。<笑>没有，是因为
1: 他是他没有正式工作，所以说那个签才会被他抽到。嗯、
3: <笑>我到后面看到大家抽签，我就有一种就是好像有点像《红楼梦》那个。大观园那一页，然后所有人都在抽签，然后结果发现那个签就默默决定了自己的命运那样子、嗯。那我很
2: 不以为然，我完全忘记了我打开那个我也忘了
3: 、啊。所以就是可能就是说那句话可能带给我很大的震动。嗯。所以，我当时就后面我就回来的时候在想，我说我们也能搞一个这样的箱子嘛？我就每天上班前，然后我就这样掏一个出来。嗯、后来离开永福安之后，然后我就会发现，好像生活里面出现一些事情，你还是会就是当你想到时，你还会产生那种。啊！我要杀了你们，就是这样的一些想法或者是感受。<笑>但是我也很明白，就是说，当你离开那样的一个专注、安定的一个环境之后，有一些气氛什么的，它就会消散掉。所以，就是接下来可能就是真的需要你一边感受到很生气的同时，我就一边会觉得，好像有一个人在冥冥之中跟你讲说，<神>接下来要靠你自己了。哦我把所有的我已经把所有的方法都教给你了，接下来就要靠你自己了。嗯，嗯然后那时候我就突然会觉得，好了，我也不想杀你们了，我爱你们了。哈<笑><笑>会有一种真<的>那种，你
1: 这样讲让我想到就是本来面目，就是他说那个法鼓山的那个大殿，嗯、就一般大殿外面是大雄宝殿，嗯，但是他却把大雄宝殿挂在了里面，嗯，然后外面是本来面目，嗯，然后。真的就是世间是最好的道场，道场其实我我们在那禅在禅堂里面，它是个道场，嗯、但真的世间才是最好的道场。对，嗯、是不是
0: 我们分别的时候，呃，陈庆老师有说，你们的真正的修行才刚刚开始。嗯嗯、呃，其实不只是永福湾这两天，更多的是我们接下来在日常生活中的修行。嗯、刚刚回顾了很多，呃，但工作依然是我们还不得不面对的，就面对它，接受它的部分。呃，像这一年，小马，你有没有就哪档节目有有点心有不甘，希望更多人去听到它，向大家推荐一档或者说多档也都可以的
3: 。我其实真的，我今年非常希望，嗯，能让更多的人听到《海洋中的东亚世界》这档节目。康浩老师对康浩老师主讲的这档节目，节目为什么？因为我是其实说实话，就是东亚可能是这两年才慢慢的。进入到我自己就是脑中的这样的一个词汇，就是虽然我们大家以前经常说什么东亚小孩啊，就是共同的不幸啊，或者像是类似这种东西，但是好像也是这两年开始，就是突然发现我们好像应该要用一种可能不太一样的方式去来关照自己，而这个关照自己的方式，最好的一个方式就是关照自己的邻居。也是因为，其实最近，嗯，我不知道能可不可以说，其实我们也在准备一个可能跟马华文学或者跟华语语系文学有关的这样的一个节目。虽然、就是、八
2: 字还没一撇，就是说也没空，就老
3: 师也不理我们，就是啊，<笑>好难受。就是在这个过程里面，其实也在看一些资料，准备一些资料，然后就突然发现。你如果站在一个仅仅是一个自己的视角，比如说中国大陆或者是怎样的一个传统的一个，比如说一个以自我为中心的一个视角，其实我们很难知道自己在做什么。嗯，就是我们会觉得，就是说历史就是如此，规矩就是如此，那我们的生命、我们的世界发展也就是如此。但是其实。如果要是我们可能接触一些可能是周围的视角，或者说是以一种他者的一种视角来看待你生活或者生命中的一些，比如说就像这一档节目一样，就是说像以前我们了解就是东亚这一片历史，一般都是把可能版图最大的中国作为就是观察关照的一个核心区域。但实际上，你如果要是就是以这样的一个外交史或者是一个政治史这样的一个态度，会发现其实这段历史蛮无聊的，你打我，我打你，你打我，我打你。但是如果要是你把这个视角，可能就是把它放得更聚焦一点，你可能会发现，我们没有想到，也可能基本上不大可能会想到，就是在那个时候，其实已经有了可能，相比我们今天来说，可能更密切、更令人惊讶的那样的一种人员上的、物质上的一种思想上的一种往来。然后你会发现，其实它彻彻底底改变了整个这一片区域的一个文化形态。我觉得康浩老师就提供了这样的一个视角，它帮助我们可能去。对这一片区域可能有了更多的了解，我觉得这是一个很珍贵的一个地方，也很希望能有更多的人来听这一档节目。嗯、当然，不管你做的哪一个节目，像旅行室也好，或者是像、嗯、呃不能承受的生命之情也好，你肯定都是希望它能够被更多的人听到，是就是越来越多听到。<的>因为你知道，像段老师他们都是有非常多的。闪光的地方，嗯、你肯定还是希望大家能够认识的更多。对
0: ，刚刚提到的另外两个都是小马在负责的节目，你已经广告广得非常完全了。<笑>了谢谢，我今天的目的结束了，我要走了。<笑>对，刚刚提到的是不能承受的生命之情，的有声书,有声书是吧？是梁永梁永安,安老师导读版。对，啊、呃，还有就是段老师的白银时代旅行史。对对，小马现在就是我们的历史历史节目担当啊。
2: 还有禅，还有小禅
0: 。对对对禅对 ，OK。你的广告部分结束了，还有中国经典唐诗，辉
3: 煌的唐诗，大家，大家真的，老师讲三吏三别讲的真的很好
0: ，我真的快被颠颠丢出去了。就是就是上次你在蔡健雅演唱会现场还在还在看稿子的那段，对
2: 。然后是不是到我推荐了？我我就顺带着小马说的那个，我就。推荐王明珂老师的这一段《失踪的民国史》李光明的故事，因为他刚刚说到边缘跟中心，其实边缘一直是王明珂老师研究的一个重点。嗯，就刚小马说，就如果你换一个视角的话，你会看到非常多不同的东西，就是可能会那个样貌会变得不太一样。呃，王明珂老师举了一个我们非常好理解的例子，就是说为什么最近的呃。几十年吧，或者十几年，重大的考古发现都在中原的周边，而不在中原地区。为什么我们会对三星堆的文化感到那么的讶异？因为我们一直以来就是以中原为中心的那种，好像对周边是一个俯视的姿态。这当年傅斯年就说：“历史考古往中原走，语言学往周边走。”因为他觉得。周边的那些民族的语言是我们不清楚的，然后中间是有我们的历史要去挖掘的，所以大家会觉得哦，三星堆为什么会有好像那个青铜文明已经发达到很高的一个程度？为什么我们会对这个东西感到讶异？其实就是因为我们长期以来就是一个。中原本位的视角，嗯、我们应该反思的是我们的这个反应，因为我们这个反应其实是被我们以往的历史所塑造的一个常识，但它可能并不是一个历史的真相，而只是一个我们的偏见。嗯、呃、当然就是对于这个族群历史的发展，因为他研究的是川西的地方嘛，嗯、川西地区，他从李光明当年的考察笔记以及他知道的一些史料。他能看到川西是怎么从一个野蛮的一个状态走到今天，大家一个相对和谐的。就以前一个沟跟一个沟之间，可能都会发生那种很严重的泄斗，那个那种算都算是战争或者是抢劫的事件。但其实他现在在某一个秩序下，他其实是安宁的，或者是说因为有了。现在的民族识别，虽然这个民族识别它有很大的问题，但是它某种程度上团结了有一些沟与沟之间的群众们，就是他们会认为啊、哦，我们都是羌族，或者是我们都是藏族，嗯，而认为是自己人。嗯、他们以前那个认同自己人的范围可能更小，嗯、因而会有很多彼此冲突的地方。所以就是很复杂的一个一个反应。当然就是。历史的复杂需要我们去了解。好，就回到推荐王明科老师这个节目，因为我自己看了王明科老师的一些书之后就，就就那种拍大腿的好，然后很想把它推荐给很多的朋友，因为王老师在我心目中是一个拆墙的人，就是把我心目中一些以前的常识思维的惯性全部通通都打掉，包括他在。华夏边缘还是反思史学那本书里，前面有讲到说，就是对于长城的概念，就现在它可能更多是一个中国的象征，一个文化符号。那它在古代，比如说对于中原人来说，它意味着什么？那对于那边的人来说又意味着什么？就是它的那个含义其实是在不断的变化的。嗯，总之就是王老师的书跟节目都很推荐，然后我还可以安利一个什么？他安利了三个，对吧？<笑>
0: <笑>你们随便。
2: <笑>对，我还想安利，重点安利的一个节目就是，呃，《人心之谜》，就是弗洛伊德与精神分析的思想世界。哦嗯、前面我也有提到说，老师还没有讲到，但我们已经提前看到速记的弗洛姆的部分。呃，《人心之谜》这个其实，嗯，对于我来说就是。呃，就用崔庆龙老师的一句话来说，就一个人他的一些心理的问题，或者是他感受到的一些精神状况的问题，当他能够被一个理论或者是框架、一个解释的东西给承托住的话，他好像就有了一个安放的地方，而不至于就是陷入到一个更糟糕或者混乱的一个境地中。就我觉得精神分析，包括老师讲的。六个算是精神分析大师吧，从各种不同的面向都有解释说现代人精神问题的来源是什么。虽然他们的解释的路径会不一样，就你有可能会感觉跟某一个人会很契合，就是比如说是阿德勒呀，或者是弗洛姆。我个人特别喜欢弗洛姆，就是他讲逃避自由到。要用最后的解决方案是爱的这个爱的艺术，对对对，嗯、就是从这个思路的话，我我可能会有我的倾向，然后大家去听节目的话，可能会有大家各自的一个倾向。后面还会讲到马尔库塞跟拉康，嗯、就是我觉得当我们比如说有一个很重要的说，我们为什么每天都会那么累，那有可能，呃，弗洛伊德说的那个精神能量说。他就有可能承托住你这个解释，你知道自己的精神能量是有限的，你分配给这个就不能分配给那个。然后杨周老师之后还会提到说，为什么乡下人生活在乡下的生活会比在城市里生活要舒服一些？就比如说我们的精神能量每天够分配说给三十个刺激的刺激源，那在乡下可能那个刺激源是五十个。那你处理三十个，还有二十个没处理，你可能还能应对；但是在城市里，你可能是两百个，但你只能处理三十个，这个时候的那个压力或者说，呃，就是那个刺激跟你的能量所能应对的那个张力就会很大了。所以这可能是为什么你会感觉到疲惫的一个原因。就它有很多这种解释的思路跟路径。我觉得，如果大家不管是说对于现代人的心理问题，还是说自己的一个精神状况，或者是说这个现代文明想要有所反思的话，就是杨超老师讲解的这个《人心之谜》这个节目，都是一个很好的
0: 帮助。嗯我补充一点，就是我印象特别深刻。有一天 ，DY 找到我，和我呃和我说：“你知道吗？我自从听了杨照老师讲弗洛伊德，我再看金敏的《红辣椒》，简直就像庖丁解牛一样，看得清清楚楚、明白明白白
2: ，知道他在干嘛。”《那《红辣椒》，我觉得它就完全是一个精神分析的那个解释的框架跟思路。我以前看是看不懂的，就我看到那个很多奇奇怪怪的人在梦里面游行那我就已经。这是这是在干什么？然后，但做了那个弗洛伊德之后，就再看的话，就非常非常丝滑，嗯、就是包括说要对抗父权那样的一个状况，就很多的细节以及说，他确实是从一个地下室又进入到那个，嗯、然后我觉得啊，我的小标题起的真好，也<笑>就是因为我在那个给每个算是心理学者。嗯起了一个小标题，比如弗洛伊德是走进人人心的地下室，然后荣格是发现自己的第二个灵魂，就是在《红辣椒》里面，我会感觉他对里面的一些解释有很具象化的呈现，所以会觉得很惊喜。包括《灵牙之旅》对我来说也是一个被压抑的情感的释放，就是大家在一个
0: 不要太多剧透。
2: 啊，就是<笑>好，就是大家自己去看吧。然后我、嗯、我的评价就是，当你承受不住的时候，就在心里下一场大雨吧。
0: 就是，嗯嗯，夏夏夏呢？我觉得夏夏的做的节目人气太高了，大家可能都清楚。嗯
1: ，我看到这个问题的时候，其实我就是因为这个问题是什么呢？我我可以说，嗯、这个问题是二零二三年就今年做了哪几档节目？然后哪一档节目希望大家多多关注？为什么？我在想，如果是去年的我，在今年回答这个问题的话，我之所以会感到羞愧，那个点就是因为我们的 KPI 是每个责编每年要上三档节目，但是其实今年我只上了算一,一档半，<笑>因为今年我只上了大讨论和佛学，然后大讨论其实还差不多有一半的工作，我感觉是瑞岑做的，因为是瑞岑策划的，不是我。然后如果是去年，我为什么会感觉羞愧呢？就是会觉得。啊， uh, 没有完成 KPI 是我的问题，嗯、um, ，都是因为我工作不努力。我如果再努力一点，或许就怎么怎么样。然后可能还会有个焦虑，就是说如果 KPI 没有完成，我没有年终奖。还有就是去年如果我面临这种情况的话，可能我会做一个补救的动作，就是我会想办法，就像 DY 之前给我出的主意一样，你要不要上个分校？然后就是补救一下这个数字，但是我今年好像完全就不 care 这个东西了。我好像今年完全可以做到，就是我需要把我自己的时间精力投注在真正我想要做的事情上，而不是为了去完成一个任务，然后去凑一个数，那种没有意义，所以就完不成就完不成嗯，对
0: 。那讨论是已经完结了，然后听说最后一章听得小马热血沸腾，你有什么不一样的感受吗
3: ？我反正就是我觉得很简单的话来讲，就是最后一章的内容，我觉得每一个人都应该要知道。如果你不知道最后这一章的内容的话，我觉得真的你会对就是。理解我们是如何从当时来到今天这么一段时代发展到今天这样的一个现状，嗯、我觉得你会欠缺很大一块的那个知识的那个区域。你只有理解了那一段历史，理解了那样的一场改革，那样的一场变化，才能。更清晰地理解我们今天的生活吧，我们何以到今天这样的一个地步？嗯、我觉得这一件事情是很重要的。嗯、我
2: 也觉得梁杰老师这段这这档节目我也有有追听，就会比他以前跟的节目会追得勤一些，因为他每一个都是一个其实，在经济学上还没有定论的问题，他只是把问题抛给大家，这个对一个。所谓的知识付费来说，那个交付感可能会让人说啊，你怎么就提出问题？你有没有给我答案？就很多问题确实就是没有答案的。嗯、让我很感动的是，梁杰老师他真的会做很多那个番外，以及他会被气到说哦、啊，大家不知道原来当初包分配到底是一个什么样的情景，嗯、对对对竟然因为会有人那,是<的>那个因为找不到。就是现在找工作比较困难，而怀念那个包分配的时代。嗯嗯、然后梁杰老师就也是非常耐心的做了一些、嗯、科普
0: 科普,<对>科普吧，就是
2: 当时到底是一个怎样的情况？就是其实这个节目相比于他前两个是更、嗯、相对更展示梁杰老师个性的一个。对,对,对,
0: 对我必须说，大讨论是我觉得梁杰老师在看理想平台上所有的他做的节目里面用情最深的一档节目。是啊也最能体现他的个人魅力和学识的一档节目，嗯
2: 、而且超多番外
1: 。嗯
0: ，对，感谢梁建老师二零二三年的表达欲。
1: <笑>而且很多问题其实他一再的重复，就比如说很多时候，那个很多听众问梁老师，或者是我们，比如说瑞成啊，我们东北副总，或者是运营的同学来问我，哦、啊，最近又发生了什么什么事情，可不可以请梁老师来做一期番外？我说啊，以前不是有讲过吗？要不要提前还贷、那个嗯、什么的？嗯、哦，
0: 对对。对嗯 ，OK， 那二零二四年的节目不知道有没有可以透露的地方？因为付费节目主要也三位也做不少，听说有很多档在推进
2: 。下下这儿积、嗯、压了一堆心理
1: 学节目，嗯、有没有可以
0: 透露的？本
1: 来以为可以今年下半年上，结果一个都没上。啊、哦，<是>就
0: 二我们就说二零二四年有可能会上线的。嗯
1: 、呃，就主要是心理学类的几档节目。主要是发展心理学啦，然后一个是跟青少年儿童有关的，还有一个是跟老年人有关的
0: 。嗯 ，OK， 夏下,下主打心理，呃 ，DY 这边呢
2: ，主打一个配合，<笑>没有，就是确实有很多要配合跟跟反馈的。我还没有想我明年要推进什么，就是因为今年总共也就策划了一个选题，然后还被老师拒了。其他的时间大部分是在反馈，因为我们真的今年攒了很多明年要上的，然后可能有一半以上在小马这边。<笑>呃，我这边如果能说预告的话，嗯，就替没有来的同事预告一下，有一个景军老师的节目会跟医学、社会学跟医学人类学相关。嗯，他这个节目的特点其实。呃，因为我之前做过王医生的那个每个人的疾病课嘛，那是一个算是从医生的角度的一个分享，呃，包括说科普大家该怎么看病，怎么认识医疗这回事儿。然后景军老师这边就更犀利一些，那我们中国的医疗现在存在一些什么样的问题？它有可能是一个全球性的问题，可能是中国特有的问题。那这些问题，我们之后该往哪里走？就是一个内部说是清华大师课，就是有一点不知道该怎么去向大家去去推介这个节目，因为看起来确实好像有点门槛或者是小众。但是所有听过景军老师就是演讲的人也好，或者是听过他呃我们录的内容的那个同事们也好，就是都觉得景老师讲的特别好，所以大家也可以期待一下，因为明年应该。一月一二月的时候就会上线，我们已经到了一个录制的尾声。嗯、就听这个节目，会让你对疾病、对于医疗这件事情有一个完全不同的认识跟看法，也更加知道今天我们面对的一个，用景老师话讲，医疗社会生态它到底是怎么一回事
0: 。嗯、呃，那明年节目爆棚的爆棚的小马。没有没有
3: 明年三月份的话，大概是三月份吧，有可能还会再晚一点。反正就是春暖花开的时候，嗯，有一个在看理想这个平台上非常会讲
0: 故事的男人
3: ，哦， oh, 会带着一个
0: ，不要说名字了，我们会知道会带着，会
3: 带着一些新的故事来和大家见面。这些故事可能会跟之前以前的故事好像有一点不太一样，但是我一定要讲。但是你会发现，这个非常会讲故事的男人，他实际上还有着我们完全不知道的另外一面，或者说更迷人的那一面。我会觉得，非常希望能够让。这个非常会讲故事的男人早点跟大家见面，嗯
0: ，继续一起度过不眠之夜。对，然后呢？还是
2: 因为有有一些听众不一定知道，嗯、还是得把这个男人的名字告诉大家。要说
0: 嘛，要说嘛，评论区肯定会有
3: 人说的啦。对、啊，好的，就嗯,嗯，反正总之可以期待一下这个非常会讲故事的男人。嗯、好。嗯，另外就是，其实还有一些，比如说像今年大家，我自认为啊，大家很喜欢的那个段老师，当然肯定大家肯定很喜欢的段老师，把自认为扔掉，就是大家非常喜欢的段老师，其实今年带来了一个跟我们以往想象中的历史类节目不太一样的一个节目《白银时代旅行史》，就是它可能帮助我们去了解到了一些也是历史的侧面。也是通过像这些非常有趣的、生动的罗梦红的、王珍怡的故事，帮我们去了解，其实那个那些个人经验之下有怎样的一个可能，我们不太能触摸到的一个社会结构跟一个时代变化。这可能是相对来说历史里面，其实对今天我们来说更为震撼、更为惊喜的那一面。所以明年呢，其实也会有一些新鲜的历史节目跟大家见面。我可以讲，因为我前段时间正好见到了几位就是主讲人，我一定要讲，就是说听这位大佬讲故事，真的，我在那边感受到的是，我从来没有觉得一个人讲的故事，或者说他口中的历史，可以如此的震撼，就是。可能我们平常熟悉的历史都是一些帮会，就是不是帮。平常熟悉的一些历史可能都是就是朝廷官员或者是怎样的，但是在它里面的历史，你可以看到三教九流，可以看到江湖，可以看到各种各样疯狂而又美丽的世界，所以也是一个非常值得期待的一个历史类节目。当然还有更多更新鲜的历史类节目还在路上，我真的迫不及待，希望这些历史节目能尽快跟大家见面。嗯，希望你好
0: 好锻炼身体。
3: 嗯、活到这个节目上线的那一天，对吧？对，不要生病。对，你看生
0: 病多耽误事儿。
3: 对，然后，嗯、呃，其实暂时就，其实还有，比如说文学类，其实也有一些很值得期待的节目，就是非常棒的，就是文学类其实有很多，嗯、呃，非常细心、非常细致，嗯、呃，但是同时又具有着更广阔、更广泛视野的。女性主讲人，这是、嗯、这也是我们一直都非常期待的，就是说能有更多女性主讲人能够加入到节目的，就是节目的上线过程中。然后我们也是明年也会就是在文学方面，其实也会有一些更新鲜的节目跟大家见面，比如说像关于女性的也好，或者关于一些经典作品的一些讲解也好，或者说一些大家都很熟悉但是没有。那个机会，或者说没有那个机缘去细想的一些比较酷的一些文类也好，就都会跟大家来做一些讲解跟一些想法，嗯，然后希望大家明年可以更多的期待吧。
0: 好，明年就是你的两大关键词就是历史和文学。文学
2: 我在年底的时候也有给大家做一些心理建设，因为我们现在做节目的周期真的很长，嗯、我们已经没有办法用一年来规划一个节目了。很多老师，我们都是等了一两年才。等到包括小马刚说的，其中有一些选题啊，以及那我这边还在等某位老师什么时候能开始那个给我们讲战争伦理啊。另外有一个我个人也比较期待的节目，就是讲科技与人，就是现在的这些科技如何又异化或者是主宰了我们。或者说我对禅修为什么那么期待，就是因为它有。放下手机这个环节，其实我个人是觉得我有一点被手机绑架，但是又摆脱不了。然后这个节目它其实就会探讨，就是这些我们看起来的科技的发展，不管说手机也好，或者是智能手表这种测我们各项的数据，以及说这些新的交友方式，啊、呃，包括说像 Chat GPT， 还有那个所谓的美团。算法活在活在什么？活在算法里的
0: 困在算法中的棋手，对对对
2: ，就是我们会有一些对于技术反思的一些相关的节目，对，也在准备。但真的不敢确定明年是不是能上，但是我觉得至少明年应该会很丰富，因为好多今年非常让我们疲惫的一些项目的反馈什么的。呃、嗯，我觉得应该都会在明年有一些开花结果吧
0: 。那除了工作方面，二零二四年大家对各自生活有什么期许吗
3: ？活
1: 着，<笑><笑>活
0: 着
1: 。我前两天在跟那个陈老师聊天嘛，就还是在永福安的时候，就是比如说我们在吃饭的时候，虽然说我们是坐在那个五官堂里面在吃饭，然后我看着来来往往给我们行堂的那些志愿者。但是我也知道，除了这些志愿者之外，背后还有很多的师傅在背后在后面就是准备这个饭菜。我当时就在想说，这是一群就是磨合了多久才能运转的这么顺畅、这么有这么顺畅的一群人。就比如说像那个志愿者，他们端着那个很重的锅，锅里面全部都是很满的那个稀饭，就是一圈一圈的这样转来给我们发，然后他们也完全。就是没有任何的说啊好累啊或怎么样，就每个人他们都各自其职在各自的位置上面，然后包括我们大概有四十几号人，加上师傅们，加上志愿者们，应该我觉得应该得有六十几号人的那个饭菜，然后每一顿端上来之后都非常的丰盛，就是那个量也掌握的非常好，也并没有剩很多。而且每顿端上来之后，那些饭还都是热的。我在想说，如果他们后厨有哪一个环节，比如说运转的有问题，那说不定到点了发现那个饭没有做好，就之类的这种事情可能都会发生。但是，他们为什么就仅从后厨这一项工作，你就能看得出来他们运转的其实非常的丝滑，嗯、非常的。有效率，然后我就问陈老师，比如说像看理想，其实，在日常的工作的过程中，其实也能够感受到公司还是会有各种各样的问题。然后陈老师就跟我讲说，其实都是需要时间去磨合。他说你现在看到的永福，是经过了十年的磨合才变成现在这个样子的。然后再加上他们的那个云水社团学校里面，陈老师负责的那个社团今年刚刚八周年。然后我就在想说，看理想刚刚
2: 五岁
0: ，还很年轻
2: ，是我们的 A P P 有五岁。对对对对对，嗯、我其实刚想说，我说的这个活着，并没有可能以往会说的那种有点负面的含义，嗯、就是还能求什么呢？嗯、好好活着吧，嗯、就好死不如赖活着的那种感觉，并不是那样，是而是真正的去活着，去体会活着这件事情。嗯、比如说，我去。为下一个选题努力，这也是一种活着。我去感受外面那个风的温度，就是它是一个正向的一个。呃，另外就是也不想说给自己设那种不切实际的一个目标。你就像夏夏说，之前是修行，然后在工作中修行，然后继续在工作中修行。那对于师傅们来说，大家的修行都是一辈子的事情，嗯、那其实活着某种程度上也有这个含义在，所以虽然还是那个活着，但是嗯，就已经不是余华老师的那个活着了。嗯嗯对
3: ，你只有活下去，才可能体会到未来还有怎样更新鲜的可能性，不是说像以前那个什么《矮到新天地》那样子的，现在好像就觉得、嗯。我已经没有那样的一个特别悲苦的那样的一个感受，你会好像、嗯、你不再
1: 是生活的被动承受者，<对>你可以主动去创造一些什
3: 么、嗯。就是有点好像是怀着那种怜悯心，嗯、就是带有一种悲悯的一种心情。你会觉得就是说，那我可能就是要感受我可能当下活着的状态里面，我突然发现就是说这个状态里面，在我以前可能没有那样的一种专注的意识之前，我可能忽略了很多东西。那可能确实，这次禅修之后，你会觉得，那好像确实是需要重新去考虑一下活着这件事情。其实还有很多可能性，好像还是值得再更多的去发掘。
0: 感谢你听到现在，也欢迎在这期节目评论区留言，说说你的年度关键词，或者过去一年对你而言有什么很重要的事，而对新的一年又有什么期待？看理想圆桌每周四更新，在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、微博、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们2024年再见。